0: Toyota creó este podcast mundialista para que los invitados compartan los momentos difíciles en sus carreras y qué motivaciones, personas, metas o sacrificios los ayudaron a nunca parar.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, estamos aquí, es el momento de analizar lo que nos dejó este partido entre Francia y Polonia. Estamos con el pibe Valderrama, con Jorge Burruchaga, Jaime Gallardo y Rosa Beatriz Sánchez, quien les habla. Eh, pibe, eh, este era un duelo muy desigual en los papeles. Jugaba el campeón del mundo, eh, el equipo que tiene extraordinarias figuras, que venía con sus jugadores descansados... Frente a uno de los más débiles de estos octavos de final, Polonia, que llegó apenas con cuatro puntos, dejando una imagen muy triste y muy pálida. Y, y en los papeles era un duelo muy desigual. ¿Pero qué pasó en la cancha? que viste?
2: Sí, Rosa, como dices tú, era desigual era por, por lo que mostró durante la, la eliminatoria. Yo pienso que el equipo polaco, desde que empezó el campeonato mundial, no mostró algo así que yo personalmente viera que pudiera ni pasar el grupo. Porque el día el partido que jugó contra México, uh -huh. México mereció ganar el partido. No, no ganó porque le faltó contundencia, y le faltó gol. Después lo vi contra Argentina y tampoco lo vi. Es un equipo que no le veo si defiende o ataca. Porque no, normalmente yo veo un equipo defensivo, pero saben defender. Es muy difícil penetrarlo, es muy difícil crearles ocasiones de gol. Y cuando tienen la pelota, de pronto tienen un jugador adelante como tiene Lewandowski. Claro. Pero saben defender. Este equipo yo nunca le vi que sepa defender o que sepa atacar. Y le vi esas limitaciones. De pronto, ahora en este partido le vi los primeros... Después del 20, 20 minutos del primer tiempo, que quiso, que le vio alguna alternativa. Tuvo una ocasión de gol que le sacó Barán en la jugada de la raya. Y de pronto veo que se animaron. Pero ya Francia, le eh, después Francia le marca un gol a los 44 del primer tiempo. Uh -huh. Ya en el segundo tiempo sí fue todo de, de Francia porque tiene un jugador que hace la diferencia. Que tiene un, también Griezmann que es un jugador de equipo que va, que quiere, que se le ve, que transmite el liderazgo, que transmite ganas de pelear un título más porque es un jugador veterano. Pero que en los equipos no juega mucho, pero en su selección es un jugador primordial, pero lo muestra en la cancha va, ataca, defiende, pone pase gol y tiene Mbappé que es goleador que demostró que tiene todas las cualidades no, no hay que hablar de él porque como decimos es el sucesor de todo de, de Messi, de, de Ronaldo yo pienso que él se va a quedar con el trono de, de, de mucho tiempo porque lo, lo demuestra en la cancha y el goleador que tiene Giroud que puso, le pusieron una jugada de gol y terminó un golazo y Peso que ahí se acabó el partido y pienso que ganó uno de los favoritos. Le ganó un equipo de que no demostró nada para estar en el campeonato mundial. Claro.
1: Y Jorge Burruchaga, ¿no te había gustado mucho Francia en el primer tiempo? ¿Y no te había gustado mucho Mbappé por una actitud un tanto displicente que después, bueno, nos cayó la boca a todos con esos dos golazos que hizo? Eh, da la sensación de que Mbappé, cuando quiere, hace lo que él quiere y no hay quien lo detenga. Y también, no sé, me parece que esta Francia eh, es una con Mbappé y otra sin él. ¿Qué, qué pensás?
3: habría que verlo sin él lo hizo con mucho suplente y perdieron con Túnez ¿no? es un detalle que claro. no, no deja de ser un gran detalle creo que Francia y a través de, de su conducción y lo hizo en el mundial pasado es una selección para mí muy pragmática sabe lo que quiere jugar tiene como punto débil por ahí y lo que vi hoy cuando defiende cuando le mueven la pelota deja jugar da espacio, son lentos los mediocampistas son lentos los extremos tienen que bajar mucho para ayudar. Atrás también tiene algunas dificultades porque juega con laterales que son marcadores central en el caso de Cundé. De uh -huh. Jugó mucho más en central. Pero bueno, dentro del pragmatismo es una selección que obviamente es campeona del mundo, defiende el título. Eh, es algo muy importante re revalidar. Y en el pragmatismo digo que juega por momento a un ritmo bajo, con tenencia de pelota, que me parece se acomoda mucho más ...a los veloces que son de Dembélé y Mbappé... Claro. Y, ...y ese tremendo goleador que está ahí para definir... ...cuando lo dijimos en la transmisión... ...muchas veces lo pensamos afuera, afuera... ...pero sigue estando, sigue siendo el goleador histórico... ...de la selección francesa... ...y en ese en ese contexto Francia se, se mueve muy bien... ...se mueve muy bien porque, vuelvo a decir... ...tiene, tiene dos flechas, una que va a ser... ...y coincido con, con el pibe... ...va a ser el mejor de, de, de acá a 10 años... ...por la edad que tiene pero tiene que, que, que para, para salir campeón del mundo y para rivalizar con los próximos equipos, tiene que defender mejor. El problema de lo que vimos enfrente, vimos una Polonia en la cual muchas selecciones que se fueron, se fueron dejando la piel como, como tiene que ser en un Mundial, dejando la, la vida, como a veces decimos en el fútbol, para lograr algo, porque se juega este evento cada cuatro años, y Polonia en los partidos que yo vi contra Argentina, dice de México, le ganó, no sé, creo que hasta inmerecidamente a Arabia Saudita, y hoy parecía una selección que le hubieran dicho, mira, tienen que jugar ustedes porque no vienen otros. O sea, <risa> se fueron los demás. No se queda fueron. otra. Claro. Y, quedaron ustedes y tienen que jugar. Uh -huh. Porque en ningún momento y más allá de esos 15 minutos, 20, podemos decir, el primer tiempo, que salió de, porque bajó la marcha en Francia, se acomodó al partido, tuvo esa triple eh, posibilidad de gol, que es Alba salva, a Lloris, salva a Barán que tuvo la pelota, tuvo alguna intención de jugar asociadamente, pero fueron 15 minutos y los partidos duran hoy 100 minutos, ¿no? Uh -huh. Es muy poco. Y en esto que digo, que, que parecía que lo hubieran invitado porque los demás nos faltaron, hasta por momento parecía una falta de respeto a, a la dignidad del deporte.
1: Claro. Uh
3: -huh. A la dignidad del deporte, porque yo, yo dije al comienzo unos se van a ir llorando y otro riendo, pero vos te vas llorando de bronca porque hiciste todo, corriste, te mataste, no, no pudiste hacer más nada hasta porque por ahí el rival te pasó por encima, que cosa que no fue, cosa que no fue hoy que lo pasó por encima Francia. No, claro. Y, y, y hasta pateando Lewandowski un penal, haciendo esas piruetas. Saltitos y guerreritas. Eh, la verdad que... Eh, eh, Vuelvo a decir, no quiero faltar respeto, pero es una falta de respeto al fútbol. Los latinos
0: se están haciendo notar en todas las disciplinas y posiciones de poder en Estados Unidos. Sin embargo, no llegamos hasta acá para parar. En Toyota creemos que aún nos queda mucho por recorrer y pavimentar el camino para las nuevas generaciones que empujan a toda la comunidad hacia nuevos horizontes. Y aunque el camino sea difícil, nunca tenemos que parar, porque juntos estamos yendo cada vez más lejos.
1: Jaime Gallardo, yo pensaba, ¿no?, cuando veíamos a esta Polonia tan limitada, aunque hoy jugó un partido un poco más digno que los anteriores, porque contra, contra Argentina fue vergonzoso, Jaime. Fue vergonzoso. Lo de hoy también, pero digo yo te, te estaba pensando este lugar que ocupó Polonia en la cancha frente a Francia le hubiera correspondido a México por ejemplo no sí, hubiera hubiera hecho un, cómo lo hubieras visto a, al México que vimos frente a esta Francia
4: yo creo que hubiera perdido igual Rosa pero yo creo que aquí con todo lo que has dicho tú Carlos y lo que ha dicho Jorge es muy difícil discernir porque tú iniciaste diciendo era un partido que en los papeles lucía muy desigual lo dijeron ellos Terminó siendo desigual porque a mí Francia no me sorprendió. Francia estuvo en haciendo el partido que corresponde a la jerarquía de un campeón del mundo. ¿Que habrá podido tener sus cosas a corregir? Por supuesto que sí. Pero realmente yo esperaba mucho más de Polonia. Digo, lo comentamos, lo dijimos. Porque terminó por morir de la... ¿Qué, qué, qué, qué estarán pensando? Primero los italianos. Decir, híjole, mano. O sea, nosotros lo estamos viendo por <risa> televisión a un claro. equipo que, que dijo, ah. bueno, pues ya llegamos, mírenos, aquí estamos y ahí. ¿Qué pensarán los uruguayos? no? Que se fueron con la sangre caliente, que se fueron dolidos por la eliminación. Mismo México, de lo que tú, de lo que tú me estás comentando. Yo, no, yo, yo creo que México hubiera perdido igual, pero pienso... Que hubiera dejado, dejado otra, otra imagen, sensación, claro. ¿no? Como la lo dejaron los coreanos que no dejaron de pelear hasta el último momento. Camerún,
3: Jaime. Ca Camerún, Contra sí, no, no. Le gana a Brasil, no. Camerún.
4: Mira, Jorge, yo, yo coincido con lo que tú acabas de decir. Y no es que sea una falta de respeto. Yo <risa> creo que lo dices tal como es. Es duro. Es muy duro decir, oye, estos cuates terminan por, por burlarse del fútbol por lo poco que ofrecieron en un partido en donde, oye, estás en una instancia de octavos de final. Por lo menos intenta competirle al equipo francés. La actitud de Francia con una displicencia, con una, con una carencia notable y radical de ambición, de intensidad, ¿no? Que pues Francia dijo, venga, pues esto terminó siendo casi casi como un entrenamiento que aprovechó a la a cabalidad, sobre todo, Kilian Mbappé. Y un, y, un, y un penal que, pues, digo, hasta la manera como lo ejecuta Lewandowski, bien lo dijo Jorge, pues fue realmente de una manera como decir, ah, estamos cascareando, es un partido de pretemporada. Bueno, final. no iba a cambiar el resultado. El, no, no, el penal, no, 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 pero... no, no pero es la actitud, Rosa, sí. lo que ya estamos señalando acá. <risa> Futbolísticamente difícilmente le iba a alcanzar <risa> al equipo polaco. El tema aquí es que ni siquiera lo intentó y por eso lo que, lo que está comentando Carlos y lo que acaba de decir Jorge, es decir, oye, pues, oye... Échale un poquito más de ganitas, ¿no? Es un mundial, hermano, es una instancia de octavos de final, aspiras a algo más, pero bueno, o sea, ahí está una Polonia que, como bien dijo Carlos también, fue descolorida de principio a fin, ahí sí no podemos objetar nada, porque México fue mejor... Lewandowski falló un penal ante México que lo ataja Memo Ochoa, pero México como bien dijo el pibe, fue mejor que Polonia, después se encuentra con una situación tal vez un poco fortuita con los penales ante ante la selección de Arabia Saudita ahí cobran vida para simple y sencillamente terminar haciendo figura Chesney en un peloteo argentino en lo que terminó también siendo un entrenamiento prácticamente o oh, a la ofensiva por lo menos para el equipo de Lionel Scaloni, decepcionante
1: Polonia y Francia ya está en
4: cuartos de final para defender su título.
1: Pibe, ¿hay alguno de los equipos que viste hasta ahora en el Mundial que le puede ganar a esta Francia?
2: Ah, no, sí, sí. Argentina le puede ganar. No, Argentina le puede ganar. ¿Brasil? Brasil también le puede ganar.
1: ¿España le puede ganar?
2: España dudo. Uh -huh. España dudo porque España me defraudó. España me defraudó. Ajá. Yo lo, lo vi contra... Costa Rica y, y lo puse, pero después los otros dos partidos no me gustó, uh -huh. no me gustó España, pero tiene posibilidades, pero no no si eh, Argentina le puede ganar, Brasil le puede ganar, pero pienso que España no le no, no tiene ese, tiene que cambiar. Tiene que cambiar, vamos a esperar ahora. Mucho, claro. Pero uh -huh. ahora, como jugó los últimos dos partidos, creo que no. Pero, Jorge, eh, ¿quién le puede ganar a esta Francia?
3: Yo, a diferencia del pibe, que coincidimos muchas veces, yo creo que hay muchas elecciones de las cuales en estos cuartos de final Inglaterra le puede ganar.
1: Oh.
3: Portugal le puede ganar. Uh -huh. eh, en estos niveles cualquiera le puede ganar a cualquiera, más allá de la pequeña diferencia. Y en un partido, para mí le pueden ganar varias. Sobre todo, sobre todo, si le controlan. El contragolpe a Francia y lo atacan en la Al zona papel, media. Lo tienen
1: que amarrar,
3: ponerle esposa a este muchacho Castro tuvo, tuvo que lidiar con el papel y después el pusieron a Turán. <risa> sí. Una bestia rápida y una bestia física. Pero creo que vuelvo a lo mismo. Y, y de esto es lo que uno trata de analizar desde este lugar: cuáles son los pros y los contras que tiene cada selección. ¿no? Yo creo que tiene un gran poderío Francia, tiene un gran poderío. De mitad para adelante, de sí, defensa, sí. todo. Los extremos, Pero claro. también, como todo equipo, que ninguno es infalible, tiene sus dudas. Y las dudas para mí pasan que si vuelves a hacer la transición rápida en la zona media de Francia, puedes llegar a arco fácilmente.
4: Por lo pronto, Túnez ya le ganó.
1: Bueno, pero o sea, era, era, tú, el tú, equipo, no, era el equipo Era de
4: Francia. No, no, no importa,
3: pero, pero era Túnez.
4: Es decir, yo aquí lo que estoy cierto es que el siguiente rival de Francia difícilmente le va a dar las facilidades no, que le dio Polonia. No, y ahí vamos a ir viendo qué tanto viene
3: el calibre no francés. Cabe, no cabe duda, no cabe duda. <risa>
1: bueno, vamos a ir viendo y nos vamos a reencontrar para seguir hablando de todos los partidos que quedan de octavos de
0: final. No te olvides de escuchar el próximo episodio del podcast La Pelota Nunca Para de Toyota, donde compartiremos las opiniones y el análisis de los partidos más importantes del Mundial con nuestros invitados especiales.